0: Der Weg ins Kloster. Eine Erzherzogin geht nach Kärnten. In dieser Folge von Die Kronleuchter. Maria Anna von Österreich.
1: An einem schönen Montagvormittag, dem 6. Oktober 1738, kam in Wien zwischen 9 und 10 Uhr das zweite Kind, von der Erzogin Maria Theresia und ihrem geliebten Gemahl, dem Herzog Franz Stephan, zur Welt.
0: Also ob der Vormittag so schön war, weiß ich nicht, aber dadurch ist er zumindest schön geworden.
1: Das nehme ich an. Die Maria Theresia war zu Zeitpunkt der Geburt 21 Jahre jung und der Franz Stephan war schon 30 Jahre alt. Das Kind bekam den Namen Maria Anna, zu Ehren der Schwester von der Maria Theresia.
0: Die kennt man vielleicht als Statthalter der Niederlande, was sie zumindest ein Jahr lang war. Ähm, die Maria Anna jetzt, Tochter von der Maria Theresa, hat den Rufnamen Marianna gehabt. Also ich glaube, das findet man ganz oft so, dass die Maria Annas dann zu Marianne, Marianna oder Marianne etc. werden.
1: Das liest sich dann auch ein bisschen schneller. Ja. stockend.
0: <lacht> Vielleicht ist das sogar der Ursprung von dem Namen, könnte ich mir vorstellen. Kann sein, ja. müssen man einmal recherchieren. Bei der Geburt von ihr hat es dann aber natürlich Spott im Volk gegeben, weil ähm, kein Thronfolger, kein thronerbfähiges Kind eben da war.
1: Also, weil es ein Mädel war, wieder ja. mal.
0: Ja. Also das war ja bei der Maria Therese ja zuerst ja schon so und war jetzt in der nächsten Generation praktisch wieder so. Und da war es so, dass der Kaiser Karl VI., also der Opa von der Marianna, hundert Brieftauben von der Wiener Burg sandte mit dem Spruch
1: »Das Mannsvolk bleibt nicht aus, wo schöne Jungfräulein. Die Wahrheit des Spruches trifft unfehlbar ein« es wird daher ein Mann als Drittes uns nach Wunsch begaben. Jetzt kann's nicht sein. Warum? Gut Ding will Weile haben.
0: Das wird dann auch passieren, aber jetzt soll es einmal um die Marianna gehen. Die ist dann am selben Tag um 19 Uhr im großen Vorzimmer des Paares getauft worden.
1: Nach der Geburt der Marianna sollten dann die Maria-Therese und der Franz Stephan eine sogenannte Antrittsvisite in der Toskana absolvieren.
0: Also noch einmal kurz zur Wiederholung, der Franz Stephan ist ja mit dem Großherzogtum der Toskana belehnt worden als Ausgleich für das verlorene Lothringen, Weil, Also das war eben so eine machtpolitische Geschichte, weil man dann praktisch nicht die Habsburger jetzt auch noch auf dieser Seite neben Frankreich sitzen haben wollte. Das haben wir in einer anderen Folge schon einmal behandelt. Aber jedenfalls jetzt reisen sie in die Toskana hinunter und das es sind 650 Kilometer, diese mit 145 Menschen gefolge 40 Personen wegen und 12 Gepäckswegen angetreten sind. Die Eltern waren also mehrere Monate von den Kindern getrennt und haben deshalb auf der Reise immer wieder Briefe bekommen, was jetzt mit den Kindern los sei. Da heißt
1: Die zwei kleinen Engel sind Gottlob wohlauf. auf, herzig und vollkommen. Eure Liebten werden an beiden Freude haben. Sie ja, die Betreuung von Marianna in den ersten sechs Lebensjahren übernahm die Gräfin Bellrup und ab dem Jahr 1744 wurde dann die Freien Maria Caroline Hanger von Altensteig eingestellt. Und diese Freien war die engste Vertraute von der Maria Theresia und eine der geistreichsten Frauen am Wiener Hof.
0: Die hat ein bisschen Einfluss gehabt, kann man Auf sagen. Auf jeden
1: Fall. Also die Maria Theresia hat sie auch zu allen persönlichen Fragen zu Rate gezogen, was sehr unüblich war eigentlich, dass man da Erzieherinnen oder Gräfinnen damit einbezogen hat in private ja. und vielleicht auch Regierungsfragen.
0: Ja, hängt vielleicht davon ab, in welcher Position sie waren, mit wem sie verheiratet waren und so weiter, ne? oder was sind, aber Erzieherin ist eher ungewöhnlich, ja. Das war, die war übrigens nach ihrer Heirat die Fürstin Trautson, falls der Name bekannter ist.
1: Die Maria Theresia war sehr streng in der Erziehung, was man vielleicht auch ein bisschen so von ihr weiß, und hat eben eine sehr strenge Erziehung der Kinder angeordnet. Und das hat bereits nach der Geburt eingesetzt. Also sie wollte da stets über alles, was die Kinder betrifft informiert werden und hat auch so eine Art Leitfaden, also die strengen Regeln für das Verhalten äh, gegenüber den Kindern, für das Personal zusammengeschrieben. Also wie sich jetzt das Personal äh, gegenüber den Kindern verhalten soll. Das war ganz, ganz streng aufgegliedert. Zum Beispiel sollten die Wärterinnen nicht in einer zwar herzigen, aber unrichtigen Kindersprache sprechen und Worte verniedlichen. Was man ja vielleicht bei kleineren Kindern gerne macht, dass man oh. so in einer Konversation ein bisschen herzlich redet, aber das sollte Ganz eben Ganz viele nicht Wörter, die mit E enden. <lacht> und das sollte eben vermieden werden. Auf jeden Fall haben die Kinder allesamt eben einen sehr starken Wiener Dialekt an den Tag gelegt und haben auch sehr viele typische Wiener Begriffe verwendet. Außerdem durften die Kinder nicht zu lange am Gängelband geführt werden.
0: So, jetzt erzähl uns bitte, was ist ein
1: Gängelband? Ich erzähle jetzt, was ein Gängelband ist. Es ist eine Art Haltegurt, also man muss sich vorstellen, zwei lange Bänder, die an der hinteren Seite der Kleidungsstücke am rückwärtigen Ärmelansatz angenäht wurden oder so eine geschirrartige Vorrichtung. Und das wurde verwendet als eine Lauflernhilfe und damit die Kinder, wenn man in einem unüberschaubaren Raum sich befunden hat, dass man da eben eine Beschränkung errichtet hat, damit die Kinder nicht überall hinlaufen und sich da vielleicht verletzen.
0: Also man könnte vielleicht sagen, sie waren ein bisschen angeleint.
1: Also wie so eine Hundeleine. Ähm, ja, so muss man sich das vorstellen. Später wurde das dann auch verwendet, dass sie nicht sich von Aufsichtspersonen entfernen. Man muss sich das so vorstellen, dass Kinder früher als kleine Erwachsene angesehen wurden. Spätestens ab dem siebten Lebensjahr, wenn sie sprechen konnten, waren sie dann vollwertige Erwachsene und mussten sich dann dementsprechend auch verhalten. 1762 wurde das Gängelband, aber durch vor allem die Kritik von Jean-Jacques Rousseau in Emile oder über die Erziehung, ein bisschen ja, bemängelt und kritisiert.
0: Da heißt es, es gibt nichts Lächerliches als den Gang von Leuten, die zu lange am Gängelband geführt wurden.
1: Und da wird, wurde das dann abgesetzt, diese Vorrichtung.
0: Die Maria-Therese wünschte sich eine Abhärtung der Kinder. Beispielsweise ist ihnen nur einmal in der Woche die Füße gewaschen worden. Zur äußerlichen Abhärtung.
1: Und vor allem auch zur Vermeidung von Verhätscheln haben die Kinder auch keine warme Kleidung bekommen. Die Kinder mussten im Bett zum Beispiel auch einmal am Kopf und einmal am Fußende schlafen. Die Maria-Therese hat eben... Dieses Denken gehabt, was sie auch niedergeschrieben hat, nämlich.
0: Die Kinder seien geboren zu Gehorsamen, mit ihm bei Zeiten selbst gewohnen sollen.
1: Im Gegensatz zur strengen Maria Therese war der Vater, Franz Stefan, eigentlich sehr liebevoll und sehr nachgiebig in allem, was die Kinder betroffen hat.
0: Die hat der war sehr liebevoll. Ich glaube, der. Es gibt so oft die Darstellung, dass er irgendwie mit Kindern spielt, zumindest in, mhm. in also, so, ich meine, heutige Darstellungen. Aber es haben ihn wirklich alle Kinder eben wirklich geliebt bis zum Tode.
1: Vor allem, weil du jetzt gerade angesprochen hast, es, er wird so heute dargestellt. Ja. Es wird ja auch oft von der marie therese behauptet, dass sie so die Übermutter war. Aber wenn man das Ganze jetzt hört... Weicht das ein bisschen ab, oder? Was denkst du? Äh,
0: ähm, also ich würde schon sagen, dass sie sich mehr um die Kinder geschert hat, ähm, mehr darüber nachgedacht hat, mehr Vorgang gemacht hat, als es üblich war, ähm, als, es, äh, als es jetzt Frauen in, zu dieser Zeit in ihrem Rang halt gemacht haben, mhm. Wurscht, ob, ob, ob die jetzt... Äh, den männlichen Part der Herrschaft gehabt haben oder den weiblichen, wie auch immer. So ganz viele Fürstinnen waren ja nicht wirklich da jetzt groß interessiert. Mhm. Habe ich schon öfters gehört. Das war bei ihr nicht so. Also da hat sie sich schon Gedanken gemacht über ihre Kinder.
1: Aber eher, also würdest du mir da zustimmen, wenn ich jetzt behaupte, dass sie sich eher Gedanken jetzt Richtung Ausbildung gemacht hat und was die Kinder später mal machen werden, dass sie gut überall untergebracht sind, ob es jetzt dann an Höfen ist oder mit, mit Ländereien abgefertigt werden oder mit Ehemännern verheiratet werden. Oder denkst du, dass sie auch sehr jetzt körperlich liebevoll war zu den Kindern?
0: Boah, also körperlich liebevoll, das glaube ich eher nicht. Mm. Ja. Das, das glaube ich, das wäre unüblich gewesen. Also, mhm. also da, da, ich glaube nicht, dass die selber gestillt hat oder so. Ja, das na, könnte das, mir nicht vorstellen. Nicht, aber weil
1: du gemeint hast, der, der Franz Stefan ist eben so abbildet, dass er mit den Kindern gespielt hat. Ja. Und das kann ich mir zum Beispiel bei der Maria-Therese überhaupt nicht vorstellen. Ja. Also dass es sich mit den Kindern jetzt dann abseits von festlegen von irgendwelchen Verhaltensregelungen an das Personal, dass sie sich da mit den Kindern jetzt aktiv beschäftigt hat. Das glaube ich eher nicht. Zumindest geht es jetzt auch aus der Literatur jetzt nicht so heraus, dass sie sich da so gekümmert hat um die Kinder.
0: Weil du das gerade angesprochen hast mit dem Schulunterricht, dann schauen wir uns gleich mal an, wie der von der Maria Anna abgelaufen ist, oder? Der ist es sehr parallel zu dem von ihren Erfolgt.
1: Ja, das stimmt. Also die Mariana war sehr fleißig und eine gute Schülerin, aber man muss sich vorstellen, dass es am Hof immer wieder gewisse Ablenkungen gegeben hat, ähm, wofür dann immer wieder Urlaub vom Unterricht erteilt werden musste. Also irgendwelche Reisen oder Empfänge oder irgendwas, wo die Kinder da halt als repräsentationszwecken dabei sein mussten und die mariana schrieb dann in ihren späteren jahren über ihre bildung
0: ich bin mit einem feuer und heftigkeit der passion geboren so eine nur männliche und ziemlich zerstreute erziehung mehr vermehrt hat ich lebte in der blüte meiner jugend an einem der lustigsten höfe und einer großen anzahl jugend welcher kein zaum angelegt war ich war durch meine Geburt eine der Ersten, durch meine besondere Denkungsart, die Vertraute aller und durch mein Feuer die Anführerin von allen.
1: Also so ein typischer Tagesablauf von Mariana sah so aus, dass sie um 7.30 Uhr aufgestanden ist. Um 9 Uhr gab es dann eine Instruktionsstunde im Lesen und Schreiben. Um 10 Uhr war die heilige Messe, zu der sie verpflichtend zu gehen hatte dann hatte sie Unterricht in einer Fremdsprache. Um 12 Uhr gab es Mittagessen und ja, am Nachmittag dann anwertiges Programm.
0: Die Maria Anna hat schon früh Religionsunterricht bekommen äh, von ihrem Beichtvater, dem Pater Richter, dann dem Pater Höller. Äh, außerdem Gesang- und Musikunterricht. Ähm, Unterricht und Erziehung war eben ein bisschen schwer zu gestalten, weil das eben abgestimmt worden ist ähm, auf die zukünftigen Ehemänner, also sprich auf die zukünftigen Positionen in anderen Ländern, die sie halt eventuell haben könnte.
1: Also da hat sich ja dann alles aufgebaut, also welche Sprachen lerne ich, welche hm. Kultur-Geografiestunden über welche Länder halte ich, also das war, deswegen versteht man jetzt vielleicht auch ein bisschen warum, schon so früh nach Ehemännern auch gesucht worden ist, mhm. damit man eben schon von früh auf dem Kind das alles beibringen konnte.
0: Ja, beziehungsweise nicht nur nach den Ehemännern, sondern auch nach den äh, Frauen, Jetzt Also bei den bei den später mhm. geborenen Burschen, die, hatte die Maria Theresa ja auch ähm, nach Italien einige ihrer Burschen gesetzt und verheiratet.
1: Eben auch aus dem Grund hat sich die Maria Theresa immer schon sehr früh nach einem passenden Ehemann für die Maria Anna umgesehen, aber da musste sie ein bisschen mit Vorsicht handeln, denn gerade zu dieser Zeit ähm, hat es eine sehr hohe Kindersterblichkeit gegeben wegen da der Pockenerkrankung. Bocken. Ja. Im Ergebnis hat die Maria Theresia sich da jetzt eben ein breit gefächertes Lernprogramm mit ihren eigenen Weisungen zusammengestellt, also dass die Kinder dann universal verheiratet werden konnten.
0: Genau, und da hat sie auch gemeint, ich möchte, dass sie die spanische Sprache im Geheim erlernte. Ja, die Maria Anna hat jedenfalls sehr akribisch Tagebuch geführt. Dieses Tagebuch ist dann lustigerweise erst 1910 wieder entdeckt worden. Mhm. Das sollten wir uns einmal holen und lesen. Ja.
1: Also für alle Zitate von der Maria Anna und auch die zukünftigen, die wir in der Folge noch vorlesen werden. Die stammen eben alle aus diesem Tagebuch von ihr und ähm, wir werden sehen, dass sie sehr, wirklich sehr detailreich geschrieben hat und sehr, sehr viel geschrieben hat.
0: Es mhm. wäre aber trotzdem cool, wenn wir also das ganze Werk irgendwie in Händen halten.
1: Ja, müssen wir mal schauen, wo wir das kriegen können.
0: Schauen wir mal, also wenn ihr was wisst, Leute, meldet euch bei uns. <lacht> 1740 ist dann die Geburt der dritten Tochter von der Maria Theresia. Sie heißt Maria Carolina, wird es aber mehrere davon geben, die diesen Namen haben, weil er immer wieder verwendet wird, weil die vorigen wegsterben. Und kurz darauf ist dann auch die älteste Tochter, die Maria Elisabeth, mit dreieinhalb Jahren verstorben.
1: Das heißt, die Maria Anna ist jetzt die älteste Tochter, das älteste Kind der beiden.
0: Ja, ähm, und gewisserweise war auch gewisse Sorge, ob sie das auch wirklich bleibt, weil die Maria Anna hatte eine schwache Gesundheit. Eigentlich ganzes Leben lang war sie immer wieder von schwereren Krankheiten ein bisschen geplagt. Wie wir übrigens später dann auch in einem Zitat vom Leopold drin haben werden.
1: Mhm. Da kommt noch ein bisschen was ja zu, zu der Krankheit und dann was sie da gelitten hat.
0: Und jetzt gibt es da wieder so ein schönes Zitat über sie. Die Erzherzogin Maria Anna ist hinreichend groß für ihr Alter und ganz hübsch, jedoch am wenigsten von ihren Geschwistern. Sie hat eine hochmütige Miene und man flößt ihr den gleichen Hochmut ein wie dem Erzherzog, aber sonst ist ihre Erziehung besser. Man lässt sie mehrere Sprachen und die ihrem Geschlecht und Rang entsprechenden Wissenschaften lernen. Sie verrät viel Geist und Urteilskraft und man erzieht in ihr einen großen Hang zur Religion und ihren Pflichten.
1: Also man bemerkt jetzt, dass die Maria Anna ein sehr lebhaftes Kind war und Jugendliche, sie war auch sehr begabt, aber beim Lernprogramm musste sie sich dann letzten Endes ein bisschen mit den Überbleibseln vom Josef begnügen.
0: Also muss man inzwischen dazu sagen, dass eben in, inzwischen, genau, ähm, dass inzwischen das, der Sohn äh, äh, geboren worden ist, eben der spätere Kaiser Josef II.
1: Und im Resultat eben hat sie dann letzten Endes kaum Fremdsprachen erlernt und hat dann auch als eigentlich Ausnahme von den Kindern der Maria Theresia, stets in Deutsch geschrieben. Und man muss dazu sagen, dass Deutsch aufgrund des starken französischen Einflusses damals nicht ordentlich mit der ganzen Grammatik und dem Satzbau, wie wir ihn heute kennen, gelernt wurde. Also es war dann so ein bisschen windisch im Resultat, ein windisches Deutsch, <lacht> was sie dann geschrieben hat.
0: Also viel Wert ist aber auf die musikalische Ausbildung gelegt worden. Musiklehrer waren beispielsweise Johann Georg Reuter und Christoph Wagenseil. Und dann war es auch so, wie sie neun Jahre alt war, dass es die ersten Heiratsanbahnungen gegeben hat, nämlich mit Vittore Amadeo, dem Sohn von äh, Carlo Emanuel II. von Sardinien.
1: Und der war 66 Jahre alt, also nicht der König, sondern sein Sohn, den sie heiraten sollte. Nur so als zum Rand <lacht> ergänzt.
0: Ja, also, also ihr, ihr kennt das Spiel, wir haben sie ja eh schon öfters behandelt mit den politischen Hochzeiten.
1: Daraus wurde dann aber nichts und so konnte die Maria Anna weiter ihre Kindheit und Jugend vorerst am Wiener Hof weiterleben.
0: Am 3. Mai 1794, was übrigens der Tag des Festes der Kreuzauffindung ist, also was vom Sternkreuzorden begangen wird. Und genau an diesem Tag, an diesem 3. Mai 1749, ist jetzt auch die Mariana Mitglied geworden im Sternekreuzorden. Sternkreuzorden kennt man vielleicht, das ist so der österreichische Orden für die hochadeligen Damen, Gibt es eh noch bis heute.
1: Mhm.
0: Ähm, so, man kann so sagen, das weibliche Gegenstück zum Orden vom Goldenen Vlies. Genau, ja. Also das Goldene Vlies, das österreichische Goldene Vlies, war und ist nur für Männer und parallel ist äh, der Sternkreuzorden eben nur für Frauen.
1: Kurz zur Info: der Sternkreuzorden wurde wann gegründet, Tommy?
0: Ähm, das war am 18.09.1668. Von der Kaiserin Eleonore Gonzaga, also die war mit dem Ferdinand III. verheiratet. Dann das Verhältnis zwischen den Geschwistern und der Maria Anna war, naja, sagen wir mal ein bisschen schlecht, es war halt immer so, es war halt immer so ein bisschen so ein Kampf, um die Zuneigung von der Mutter.
1: Ja, vor allem muss man auch sagen, dass die Maria Theresia ganz offen äh, Lieblingskinder hatte und das hat sie die anderen auch spüren lassen. Nämlich war ihr Mimmerl, nämlich die Maria Christina und der Josef, also eindeutig die Lieblingskinder von ihr. Die beiden wurden dann natürlich... Ähm, oft zur Zielscheibe von Spott und Nachrede und Eifersuchtsattacken von den anderen Geschwistern. Ja. Und da kann man im generell sagen, dass das Verhältnis zwischen den ganzen Geschwistern nicht sonderlich gut war.
0: Im März 1752 haben dann Mariana und Josef das erste Mal öffentlich die Heilige Kommunion empfangen und ein Jahr später gemeinsam die Firmung erhalten.
1: Im Alter von 16 Jahren fand man dann aber, dass die Maria Anna zu alt für den Besuch des Faschungsballs sei und die Fürstin Trautson, also die inzwischen die Hofmeisterin von ihr wurde, organisierte dann den ersten Ball und ja, mit 17 ist sie dann zum Beispiel auch zum ersten Mal in einer öffentlichen Schlittenfahrt äh, mitgenommen worden. Davor hat sie eigentlich nicht so sehr bei solchen Events teilgenommen, weil man da ihre zarte Gesundheit schonen wollte.
0: War halt echt viel krank. Mit 18 war es dann so, dass sie ihren eigenen Hofstaat, so ein bisschen in Anlehnung an den von Maria Theresias Hofstaat, in deren Jugend bekommen hat, aber eben mit Sparmaßnahmen. Und weiters hat sie ab dem Alter von 18 das Mittagessen mit den Eltern einnehmen können, sollen,
1: dürfen. dürfen. Ich glaube, dürfen passt ganz gut.
0: Also das waren jetzt so ein paar Schritte hin zu ihrer Volljährigkeit. Und jetzt geht es dann schon darauf an, dass sie größere Repräsentationsaufgaben übernimmt. Beispielsweise 1756 hat sie die Vertretung ihrer Mutter übernommen, als diese ihr 16. Kind erwartete. Da hat sie zum Beispiel sogar eine Braut zum Altar geführt. Sie hat auch Waisenhäuser besucht, Schulen, Klöster und auch bei Einweihungen von neuen Kirchen war sie dabei.
1: Am Ostersonntag im Jahr 1757 ist dann die Maria Anna plötzlich ganz schwer erkrankt. Es heißt dann...
0: Unsere älteste Erzherzogin Frau Maria Anne hatte sich gleich die ersten Tage der Fasten einen Katara, da sie darauf bettlägerig befunden. Allein da das Fieber nicht nachlassen wollte und die Atmung seit ein paar Tagen immer beschwerlicher geworden, mithin die Medici befürchten müssen, dass nach allen bereits vorhandenen Indizes einer förmlichen Abzehrung bei zunehmender Schwachheit, es mit der Krankheit ganz, ganz plötzlich zum Äußeren kommen dürfte.
1: Also der Zustand war da so schlimm und hat sich immer weiter verschlimmert, dass sie da sogar schon die Sterbesakramente verabreicht bekam. Die Maria Theresia schreibt daraufhin,
0: Meine arme Tochter liegt fast ohne Hoffnung danieder. Sie leidet. Man kann schon nicht mehr und sagt dabei die rührendsten, und erbaulichsten Dinge und ist voll Zärtlichkeit für mich und voll Resignation. Es kostet ihr ja nichts zu sterben, im Gegenteil. Nur das beunruhigt sie, dass sie mich verlassen soll. Stellt euch meine Lage vor, dieses Kind, ich gestehe es, liebte ich es am meisten und nun nimmt es mir Gott.
1: Auch ein bisschen widersprüchlich, wie wir vorher gehört haben, dass die Maria Anna nicht das Lieblingskind von ihr war, aber ich denke, in so einer Situation ist sie ganz Mutter. Ja. Die Maria Anna ist eben an einer Lungenentzündung mit einer inneren Verwachsung erkrankt und während der Heilung hielt sie sich dann eben fortan schief. Also sie hat dann eine schiefe Haltung bekommen, auch dann noch
0: Durch das wird es halt verwachsen. Ist,
1: genau, nicht? auch später. Ähm, Im Alter hatte sie dann eine Rückgratverkrümmung und das hat sie dann stets mit weiter Kleidung und das Tragen von Krägen, Spitzüberwürfen, Schals und so weiter gut verdecken und kaschieren können. Der Zustand von ihr hat sich dann allerdings wieder gebessert und sie wurde dann ins Schloss Hetzendorf verlegt, wo sie dann wie eine Königin mit ihrem Hofstand residieren konnte.
0: So ein Gefühl der Selbstständigkeit einmal, so ein bisschen weg vom Trubel mm. und sie ist halt irgendwie so...
1: Die Anschafferin.
0: Genau. <lacht> so, und dann passiert's: Am 6. Oktober 1760 heiratet ihr Bruder Josef die Isabella von Parma über die haben wir ja auch schon in unserem Pride-Special eine kleine Folge gemacht, über mhm. die Isabella von Parma, kann man sich anhören, tritt jetzt eine gewisse Rivalität ein. Denn die Isabella als die Ehefrau vom Thronfolger hatte jetzt den Vortritt gegenüber der Maria Anna, die ja eben bisher als Älteste da eben den Vortritt hatte, und sie ist eben auch in Filmen besser als die Maria Anna. Beispielsweise im Violinspiel und sie hat auch eine sehr gute Beziehung zum geliebten Vater Franz Stefan. Und da wird eben ein bisschen geeifersüchtelt.
1: Aber das Ganze wurde jetzt nicht offen ausgetragen und off öffentlich. Zum Beispiel haben sie sich auch ganz offen umarmt in der Öffentlichkeit. Also das Rivalität war eher so im Stillen und Geheimen <lacht> zwischen den beiden.
0: Also nicht herzeigen, aber eigentlich Hossen. Ja, <lacht> kann man vielleicht gut, so gute
1: Mühle zum bösen Spiel machen. No. Am 3. Juni 1765, da war die Maria Anna 27 Jahre, da geschieht dann was ganz Gravierendes für ihr Leben. Sie reist nämlich nach Innsbruck anlässlich der Vermählung des anderen Bruders, nämlich vom Leopold, mit der spanischen Infantin Marie Luise. Und die Reise geht da über Kärnten und auch zum ersten Mal durch Klagenfurt. Klagenfurt bitte gut merken, weil das wird dann später noch ein Thema sein.
0: Und da kam sie schon einmal in Kontakt mit den Elisabethinen dort. In einem Brief heißt es,
1: die Frau Oberin gab der Erzherzogin Maria Anna eine Bittschrift an ihre Majestät die Kaiserin, worin man aller Untertänigkeit um die Unterstützung bat, ein bequemes Krankenhaus für die armen Leidenden erbauen zu können. Die Erzherzogin versprach, die Bittschrift zu überreichen und ihrem gnädigsten Vorworte zu begleiten und hielt Wort. Die Bittschrift ward noch am selben Tage nach dem Abendessen der Kaiserin übergeben und gelesen. Vor der Abreise aus Klagenfurt stückte die Kaiserin dem Kloster 100 Dukaten und jede gute Seele wird sich die Freude vorstellen, die in diesem Hause über das gnädige Geschenk wiederhalte.
0: Das Elisabethinen Krankenhaus bzw. der Orden in Klagenfurt war ja am Anfang sehr klein. Die haben mit vier Betten begonnen. Die Ordensschwestern sind ursprungs auch aus Graz nach Kärnten gekommen. Und ja, die Anfänge waren dann eben sehr finanziell mager und dann eben erst 1768 konnte eben mit dem Bau eines Krankenhauses begonnen werden. Bevor wir jetzt weiter dorthin gehen, passiert noch etwas
1: nicht so Schönes, nicht
0: so Schönes nämlich der geliebte Papa stirbt.
1: Und die Maria Anna schreibt dann über den Tod des geliebten Vaters.
0: Als endlich Gott durch den schreckhaften und empfindlichsten Streich mich mit Gewalt zu sich rief, er nahm mir plötzlich und erschrecklich meinen vielgeliebten Vater weg, jenen, so meine einzige Stütze war, mein einziges Vergnügen. Diesen nahm er plötzlich weg. Dieser Tod schlug mich zu Boden, dieser Tod machte durch ein Jahr alle Freuden und Unterhaltungen ein End, ließ mir also Eindrücke und Zeit reflektieren zu machen. Ich gestehe es, ich war so heftig, so übertrieben in meiner Betrübnis, als ich es leider in allem war."
1: Ja, also man sieht ganz deutlich, denke ich, dass dieser Tod des Vaters so einen Wendepunkt darstellt in ihrem Leben. Franz Stephan hat eine von ihm geschriebene Instruktion für meine Kinder hinterlassen. Dabei handelt es sich um religiös gehaltene Lebensregeln, die er da seinen Kindern mit auf den Weg gegeben hat. Die Maria Anna hat eine lebensgroße Wachsfigur des Vaters erstellen lassen, die übrigens auch heute noch im Kloster von den Elisabethinen aufbewahrt wird.
0: Nicht bei äh, Madame Toussaint. Die Maria-Therese ist jetzt natürlich äh, ganz allein mit den Kindern äh, zuständig und wollte jetzt einmal die Maria Anna mit einem Amtel versorgen, kann man sagen, äh, als die Älteste und hat ihr die Position der Äbtissin des von äh, der Maria-Therese gegründeten Damenstiftes in Prag zukommen lassen.
1: Ja, Und da wird sie am 2. Februar 1766 feierlich am Wiener Hof ernannt und die Maria-Therese hatte dann in Anwesenheit der Wiener Hofgesellschaft und vier weiteren Stiftsdamen das Nominationsdiplom übergeben, das Stiftzeichen und auch die Ermahnung aussprechen lassen, für das Wohl des Stiftes zu sorgen. Die Marianne hat dann die Eidesformel geschworen. Sie schwor nämlich vor Gott und allen Heiligen und bei der unbefleckten Empfängnis Marias alles zu tun, um Gott zu dienen. Maria Therese, die Treue zu bewahren und sich an die Statuten des Stiftes zu halten.
0: Also da ist schon viel Pathos drinnen. Mhm. Besonders wenn man jetzt da bedenkt, dass solche Damenstifte ja ein gelübde extra leid dann halt irgendwie Gehabt haben. Also solche mhm. Damenstifte, ähm, muss man kurz sagen, waren ja keine Frauenklöster, wo jetzt äh, Nonnen gelebt haben, sondern so halt daran angelehnte Stifte, wo eben adelige Frauen, die nicht heiraten können, wollen oder verwitwet sind und auch nicht mehr bei Hof sind, ähm, eben unter so einem extra leichten Gelübde leben und versorgt sind. Die müssen jetzt auch nicht dort in Armut leben ähm, wie Nonnen, sondern leben eben mit einer eigenen Dienerschaft dort. Dort heißt auch jetzt nicht unbedingt im Stift, sondern oft auch in Palais und Wohnungen rundherum, die eben durchaus prunkvoll sein können. Und diese Kanonissinnen, heißt es eben, beten gemeinsam und will man ein Mitglied werden, muss man eben ziemlich viel Kohle reinstecken. Und zwischen Stiften steht eben eine Abtissin vor, wie eben unsere Marianna eben jetzt für Prag. Das Ganze ist eben auch ein gewisser Machtfaktor, was man auch daran merkt, dass eben viele dieser Alten aus dem Mittelalter stammenden Damenstifte reichsunmittelbar waren, also direkt dem römischen Kaiser bzw. König unterstanden sind und die Fürstabtissinnen Reichsprälaten waren. Also die waren am Reichstag vertreten, stimmberechtigt etc. Die Äbtissinnen des Prager Stiftes ähm, durften auch die böhmischen Königinnen krönen. Also das war auch ein gewisser hm. Machtfaktor.
1: Auf jeden Fall, ja. Aber wie du gerade erwähnt hast, Tommy, dass die immer in, in der Nähe des Stiftes gewohnt haben, das war bei der Marianne aber nicht der Fall. Die ist nämlich nicht nach Prag gezogen. Sie also
0: ist nämlich gar nicht hin, <lacht> die ist gleich in Wien blieben.
1: Einerseits wegen des schlechten Klimas, das sich da nicht gut auf ihre Gesundheit auswirken würde. Und äh, außerdem wollte sie Wien gar nicht verlassen. Also, die wollte gar nicht wirklich nach Prag.
0: Da frage ich mich halt auch: ähm, Hat es die Maria Theresa so vorgesehen gehabt, dass die Maria Anna diese Position da in Prag kriegt? Also... Und sie jetzt gar nicht wirklich so gefragt, ob sie das will.
1: Ja, ich denke schon, dass das so war, wenn die Maria Therese gesagt hat: Das machst du jetzt, dann <lacht> den heiratst du jetzt, dann hat man, glaube ich, nicht wirklich viel Wahl gehabt,
0: oder? Das stimmt, ja. Das haben wir ja auch in der Folge von der Isabella von Parma gesehen, ne? mhm. wo dann, nachdem die gestorben ist, der, der Josef, so das Angehen der Kaiser, einfach: Ja, Boah, du heiratst jetzt noch einmal.
1: Okay. <lacht> Ja, also ich glaube nicht, dass da viel Mitspracherecht war. dass die, da, die Ja, hängt, hängt vielleicht dann. auch davon
0: ab, wie gern oder wer das Lieblingskind war, so bei der, bei der Marie Christine war das ja das, dann doch wieder sehr anders.
1: Das zeigt sich auf jeden Fall, wobei ich ja gesagt habe, der Josef war auch ein Lieblingskind von der Marie Therese. Ja.
0: Aber gut, Und der hat war dann auch halt, keine Wahl gehabt Stimmt ja, aber der war dann halt auch Kaiser oder Stimmt. Hat sie auch da irgendwie da hat vorbereitet. Er,
1: hat ja da auch andere Pflichten zu erfüllen gehabt mit deiner Heirat?
0: Ja, und jetzt äh, kommen plötzlich wieder die Elisabethinen aus Klagenfurt ins Spiel.
1: Im Sommer 1767 haben wir die Klagenfurt-Elisabethinen eine Audienz äh, erbeten. Und zwar ging es da um einen Krankenhausneubau. Nach dieser Audienz hat dann die Maria Anna, sie sogar zum Essen in Schönbrunn einkladen. Und seit diesem Ereignis war da eigentlich so ein ständiger Kontakt zwischen der Oberin, die Elisabethin, das war eine Frau Kühnburg und der Maria Anna. Dieser Kontakt hat dann die Maria Anna dazu bewogen, wenn die Mutter mal sterben würde, dass sie dann nach Klagenfurt in die unmittelbare Nähe zu dem Kloster ziehen möchte. Aber sie wollte selbst nicht als Klosterschwester leben. Also sie wollte da eben nur in der Nähe sein und nicht selbst Mitglied werden.
0: Und da schreibt die Maria Anna an die Oberin Kühnburg.
1: Gott hat mir Gnade gegeben, die Welt und ihre Eitelkeiten zu erkennen und dadurch mir die Stärke erteilet, mein Leben zwar nicht als Klosterfrau, doch in Einsamkeit und um Dienste des Nächsten zu schließen. Ich habe dazu Klagenfurt ausgewählt, und zwar sie und ihre frommen Schwestern ausgesucht, hoffend, dass mein unvollkommener Wert durch ihre guten Beispiele angeeifert, meine Seligkeit mit Gewiss versichert werden.
0: Also und eben erst nach dem Tod der Mutter... Es ist auch die Frage, warum, muss man sagen, das Elisabethinenkloster war bei der Maria Theresia und dem Hof nicht so gut angesehen, da ist zu wenig gestiftet worden, keine Mittel und es könnte sich auf Dauer nicht halten. Das war, wie gesagt, ein finanziell nicht sehr gut ausgestattetes Stift.
1: Und die Maria Theresia hätte die Maria Anna also lieber als die amtierende Abtissen in Prag gesehen. Ja. Wow. Kann man auch verstehen. Maria Anna lebte am Wiener Hof sehr zurückgezogen. Sie hat sehr viel gezeichnet.
0: War auch ähm, Mitglied in der Kaiserlichen Kupferstichakademie. 1767 äh, schenkte sie der Akademie auch eine Röttelzeichnung eines weiblichen Porträts, das heute noch aufbewahrt wird.
1: In der Albertina. Und sie hatte außerdem sehr gute Kenntnisse für Radierungen, wo sie sehr beachtliche Arbeiten geschaffen hat.
0: Wobei es heißt, sie ist auch da ein bisschen im Schatten ihrer Schwester, der Mimi, gestanden.
1: Der Marie-Christine.
0: Genau. Deren Arbeiten heute im Schloss Schönbrunn ausgestellt werden.
1: Die habe ich bei meinem letzten Besuch im Schloss auch gesehen. Ja, echt? Mhm.
0: Aber... Ich finde es voll ironisch, dass die Arbeiten von der Mariana auch in der Albertina gelandet sind, mhm. wo die Albertina ja eine Stiftung von der Marie-Christine und deren Mann vom Albrecht halt war. Mhm. Aber zu gering darf man das Werk der Marianna auch nicht schätzen. Sie hat nämlich dafür sogar 1769 ein Diplom von der Großherzoglichen Akademie der Künste in Florenz bekommen, was nicht schlecht
1: ist. Mhm.
0: Aber es stand auf alle Fälle fest, dass sie dann später nach Klagenfurt gehen möchte. Darum ließ die Maria-Therese ihr vom Hofarchitekten Barcassi ähm, eben ein Palais in der Völkermarkter Vorstadt errichten und dafür wurden eben auch Teile des Elisabethinenklosters genau genommen eben vom Klostergarten angekauft und das Palais wurde ein einfacher äh, schmuckloser Empiriebau. es sagt zumindest die Maria Anna
1: Jetzt lasse ich alles bloß und allein Gott übrig wohl resolviert das wann alles über den Kopf zusammenfallen täte ich doch gewiss, wann Gott, die Kaiserin, nehmendet, hineinkommen werde. Gott wird das machen, was zu meinem zeitlichen und ewigen Besten ist. Ich übergib mich vollkommen ihm.
0: Sie schreibt auch über das für sie eher fade Hofleben, was halt auch so ein Mitgrund war.
1: Ich ging später in die Kirche aus menschlichem Respekt. Auch das, was ich in der Kirche war, brachte ich mit Zerstreuung und Geschwätz zu. Nachmittag ging ich hinunter zur Fastel, bei meiner Schwester, um den Kaiser zu seinem Geburtstag Glück zu wünschen. Es kam mir recht hart an, musste auch Auslachungen und Verachtungen in meinem Ohren anhören, so mich sehr innerlich entzürmt und in meiner Verachtung und Bitterkeit stets vermehrt. Ich kam ziemlich niedergeschlagen und verdrießlich auf den Tag zurück, hörte zerstreut die Predigt, und legte mich mit Freude nieder, weil dieser Tag wieder einiger weniger meines Lebens ist. Ehe, dass ich schlafen ging, redete ich sehr heftig und freute mich in Bitterkeit über jemanden.
0: Also da merkt man so, nicht so freudig für sie unter den Geschwistern.
1: Ja, ich glaube aber, das liegt auch daran, dass sie nicht wirklich eine Aufgabe gehabt hat beim Hof, oder? Sie
0: wäre eben ein bisschen von Prag <lacht>
1: Ja, aber sagen. weißt du, ich meine, also die gehen dann in die Kirche, dann treffen es irgendwelche Leute oder mit den Geschwistern und dann gibt es da Streitereien und dann reden die über die hinter dem Rücken von, also das Ganze hinter dem Rücken reden und herummaulen ist sowieso ein sehr großes Thema ja. bei den Habsburgern. Also auch, wer das Tagebuch der Marie-Valerie kennt, ja. weiß, dass es da in dem Familienrahmen bei Familienfesten da ist es so wild zugangen da ist jeder ausgerichtet worden und die schlimmsten Spitznamen hat hatte jeder bekommen, also ja. die,
0: die liebe Familie halt, gell? Und es, Ach, ist auch, es ist auch so witzig, weil der Bruder von der Maria Anna, der Erzeiter Cleopold, hat es sich so ein bisschen zur Aufgabe genommen, ähm, der Familienjournalist <lacht> ein bisschen zu sein, so der Klatschreporter, um, und hat dann eben wirklich äh, Sachen aufgeschrieben. Um, ja, lese mal einfach vor am besten, was er sagt, oder was er geschrieben hat.
1: Also er schreibt über die Maria Anna. Die Maria Anna hat keinen Einfluss. Sie lebt ganz für sich und zurückgezogen und sieht nur einige Personen ihres Vertrauens. Sie trägt große Frömmigkeit zur Schau. Wie die Kaiserin ist sie immer ernst, betrübt und melancholisch »Und fast immer krank. Sie hat viel Talent und Ehrgeiz, etwas zu gelten und sieht sich völlig verachtet und beschimpft bei allen Gelegenheit, sowohl von der Kaiserin wie vom Kaiser, die ihr niemals ins Gesicht sehen und ihr die ärgsten Kränkungen zufügen. Sie lebt für sich und geht nie aus, möchte aber doch immer die Neuigkeiten wissen, Protektionen gewähren und schreiben. Sie ist nur sehr befreundet mit der Schwester, die in Parma ist« mit der sie in Briefwechsel steht, und mit keiner der anderen. Sie will immer von Geschäften reden und intrigieren, ist so freigebig und immer voll Schulden, die mehrmals die Kaiserin hat zahlen müssen, da sie Schulden bei Kaufleuten hatte und nie auskommt, und auch das hat die Kaiserin geärgert. Sie ist mit niemandem von der Familie verbündet, ist voll Misstrauen und Geheimnissen, lebt immer für sich allein mit ihrer Dienerschaft. Sie hat ihre Räume in Klagenfurt von jenen der Kaiserin getrennt und hat sie sich selbst gewählt und die, wenn gleich klein, doch ausreichend sind.
0: Da sieht man jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen den anderen Blickwinkel auf sie. Ähm, was aber auf alle Fälle noch so war, ist, dass es immer der ganze Hof erfuhr, wenn sich die Maria Theresa mit ihren Töchtern wegen etwas nicht verstanden hat. Und da berichtet der Leopold wieder,
1: was die Schwestern Maria Anna und Elisabetta betrifft, so behandelt sie die Kaiserin schlecht und sieht sie sehr selten und fast immer schließt sie sie aus und zeigt ihnen üble Laune. Besonders der Maria Anna, weil sie sich in alles einmischt und intrigiert und der Elisabetta, weil sie klatscht und sie erzählen alles sofort weiter. Über Maria Anna ist sie besonders verärgert und behandelt sie bei jeder Gelegenheit schlecht und lässt es auch in der Öffentlichkeit erkennen. Aber über Elisabetta weniger. Sie denkt überhaupt nicht an die Versorgung der Letzteren. Für Maria Anna ist schon die vom Klagenfurt festgesetzt.
0: Also eben, da merkt man vielleicht auch, für die Maria Anna ist da Klagenfurt schon so als, als Rückzugsort irgendwie vorgesehen, so abseits von dem Ganzen. Aber vielleicht wird ihr das auch da so ein bisschen negativ angekreidet, dass sie da jetzt sowas in Klagenfurt hat während andere das nicht haben?
1: Aber ich denke eher, dass ähm, die Maria Theresia wirklich froh war, bei jedem Kind jetzt irgendwas zu haben, wo sie <lacht> weiß, okay, das Kind geht dorthin, das Kind macht das, das Kind hat dort irgendwas, das eine Kind heiratet dorthin und so weiter. Also ich denke, dass es für die Maria Theresia sicher eine Erleichterung war, auch wenn es jetzt nicht ihre erste Wahl war. Das war ja Prag, wie wir gehört haben. Aber dass sie da sicher froh war, dass sie jetzt dann die Älteste jetzt einmal so quasi abhaken kann, hat. Genau, <lacht> unterbracht hat. Also ich denke jetzt nicht, dass die anderen Geschwister ihr das jetzt neidig waren oder so, also das denke ich jetzt nicht. Das ist jetzt sicher auch kein Luxusleben, was sie dann führen wird.
0: Das stimmt, Also
1: ja. da gibt es andere, die haben sicher da was Besseres rausgeholt aus dem Ganzen.
0: Das kann man durchaus sagen, ja. Es hat ja auch einige Jüngere geben, wo, wo luxuriösere Eben,
1: ja, deswegen. Hofe
0: drin waren oder, oder ja. machtvollere Positionen. Wir waren ja schon in Neapel-Sizilien in der Folge mit der Maria Caroline unterwegs. Ja. Oder man kennt ja auch das Leben von der Marie Antoinette ja. am französischen Hof etc.
1: Also für mich wirkt es eher so, dass es so ein bisschen der letzte Ausweg war, weil ich meine, sie war ja doch schon die Älteste und sie war deutlich älter jetzt zu ihren jüngeren Geschwistern und die da jetzt keine Heirat in Aussicht gehabt hat mehr. Und was macht man dann mit so einem Kind? Die, was man halt nie, Ich meine, das klingt jetzt total schier, mhm. aber man hat sie ja nirgends mehr anbringen können und kann keinen anderen Hof mit dem Alter und mit dem Gesundheitszustand, den sie gehabt hat.
0: Eben, den Gesundheitszustand, das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Also da wirst du vielleicht auch jetzt nicht im Inland groß einsetzen können oder Eben, so. Ne? Ja. Ähm, und da hat es dann auch irgendwie, wenn man so bedenkt, dass ja diese Damenstifte ja auch eine Funktion der Versorgung gehabt haben, ähm, hat es schon, aus der Perspektive von der maria Theresa voll viel Sinn gemacht, dass sie die dort hingesetzt hat.
1: Ja, also ich denke schon, dass die Maria Anna dort sicher gut aufgehoben war und dass das für sie sicher die richtige Wahl war.
0: Mit Prag jetzt, ja. Aber aber dann genau. aber Klagenfurt ist ja dann im Endeffekt auch ähnlich.
1: Eben, ja. Also auch dann mit, mit Klagenfurt, dass das sicher für sie der, die richtige Wahl war, dann schlussendlich, dass sie dorthin geht. Aber wenn man sich jetzt das Gesamtbild betrachtet und was die anderen Geschwister geleistet haben und erreicht haben und wohin die gekommen sind, ist es sicher jetzt nicht so die gute Wahl gewesen.
0: Aber für Kärnten halt voll wichtig. Aber da kommen wir noch hin. Da kommen
1: wir noch hin. Wir machen gerade sehr viel Foreshadowing. <lacht> <lacht> Spoiler alert.
0: Ja, aber eben, jetzt bevor die Maria Ahnen nach Klagenfurt übersiedelt, was eben dort so dass sie das Kloster noch nicht so gut finanziell unterstützt hat, sondern eben eher oft in Form von Geschenken. Und jetzt ist es so, also wir gehen jetzt da ein bisschen auf dem Tod von der Maria Therese zu. Und die schreibt der Marianne jetzt am 28. November 1780 Folgendes.
1: Meine liebste Marianne, obwohl einverständlich mit des Kaisers Majestät, und liebten in der Absicht nach meinem Tod nach Klagenfurt zu residieren eingehe, so will jedoch dir wohl meinen Traten mit deiner Entschlüssung in den nächsten Augenblicken nach meinem Tod gedenkt zu halten und wohl zu überlegen, was das Beste für dich sein möchte und ob du nicht hier bei Hof bleiben wolltest. Vor allem kann ich dir nicht genug anempfehlen, dein vollkommenes Vertrauen in des Kaisers Majestät und Liebten zu tragen. Die in diesen Umständen als ein würdiger Sohn und zärtlicher Befreund sich bezeugt. Lebe vergnügt noch lange Jahre, fürchte und liebe Gott und bitte für deine Getreue Mutter, welche dir nochmals den mütterlichen Segen von ganzem Herzen erteilet. Maria Theresia. Zwei Tage nachdem die Maria Therese ihm diesen Brief an die Maria Anna geschickt hat, verstirbt sie. Und die den Tod der Mutter, das hat sich ein bisschen hingezogen, den hat die Maria Anne in einem Brief ganz genau geschildert. Ähm, der Tommy wird jetzt einige Auszüge von dieser sehr langen Schilderung vorlesen.
0: Die Nacht des 28. war so übel, dass man fürchtete, sie möchte sterben. Störk sagte ihr, dass es anfange, schlecht auszusehen und er errate, die letzte Ölung zu begehren. Um vier Uhr früh kam man uns in ihren Namen zu holen, um uns zu sagen, dass man ihr gleich die letzte Ölung geben würde und dass sie wünsche, uns dabei zu sehen. Dass aber dennoch, wenn es einen von uns gar zu hart ankommen täte, dabei zu sein, so dispensierte sie uns und sie würde es nicht übel nehmen, wenn man ausbleiben täte. Aber wir kamen alle und knieten mehr tot als lebendig um sie herum. Sie saß in ihrem Sessel, hatte eine geheftete Haube auf und einen braunen Männerschlafrock, den sie allzeit trug, indem sie auch starb, an, welchen ich nach ihrem Tod von ihren Leuten gekauft habe und den jetzt wie eine Reliquie verehre und schon zum Kleid, das ich in meinem Sage anlegen werde, habe herrichten lassen. Sie betete laut, mit großer Andacht alle Gebete mit. Als die Zeremonie vollendet war, standen wir alle auf und ließen sie mit ihrem Beichtvater. Nach einer Viertelstunde ließ sie uns alle hinein. Den Kaiser, den Maximilian, die Marie, ihren Mann, die Elisabeth und mich. Wir stellten uns im Kreis um ihren Sessel. Sie machte uns eine Anrede. Von mehr als einer viertelstunde ohne die stimme zu verändern sie empfahl uns den kaiser sie dankte uns um unsere lieb vor sie sie sagte die rührendsten sachen sah uns alle tränen zerfließen und blieb gelassen endlich sah sie uns an und sagte geht hinaus mir kostet es zu viel euch so zu sehen die nacht des 29 war sehr schlecht Ihre Majestät hatte eine Attacke von Ersticken, wo man glaubte, sie würde vergehen. Als sie sich wiederum erholt hatte, scheint es, als wenn sie schläfrig wäre und sich dann hindern wollte. Wir rieten ihr, ein wenig zu schlafen. Sie antwortete, »Wenn ihr wollt, dass ich schlafen soll, in dem jeden Augenblick erwarte ich, vor meinem Richter gerufen zu werden. Ich fürchte mich zu schlafen, denn ich will nicht überfallen werden.« und will ganz dem Tod kommen sehen. Nach der Messe ließ sie mich holen und redete eine halbe Stunde mit mir allein. Sie redete von allen dem Mindesten, was mich anging, mit solcher Stärke und Gegenwart des Geistes, als sie in den Jahren hatte, als sie am stärksten war. Die Stimme war aber sehr hohl und ausgelöst, das Gesicht völlig verändert und die Todeszeichen darauf. Ich werde es Zeit meines Lebens vor Augen haben.
1: Und so verstarb dann die Maria Theresia. Trotz der schlechten Beziehung, die sie zu ihrer Mutter hatte, vor allem in den späteren Jahren und diesen Eifersuchtsattacken gegen die Mutter und den Geschwistern, hat sie der Tod der Mutter aber schon sehr getroffen.
0: Eigentlich hat sie der Tod zusammengeführt wieder. Kann man ein bisschen sagen. Also allein schon, dass sie dann im, im Nachthemd von der Mutter... Im gleichen
1: Schlafrock, ja. Mhm. Ähm, sterben wollte und sich das da schon herrichten hat lassen. Das sagt, glaube ich, auch schon sehr viel aus. Ja. Heftig. So, es ist jetzt die Entscheidung angestanden, ob sie jetzt wirklich nach Klagenfurt geht oder ob sie in Wien bleibt.
0: Und der Josef bittet sie jetzt per Brief am 30. Dezember 1780, also genau einen Monat nach dem Tod von der maria Theresa, um die Entscheidung.
1: Unterschreibt er.
0: Ich bin weit davon entfernt, der Frau Schwester über die zu treffende Wahl und Entschließung das Mindeste dafür oder dagegen zu sagen. Dasselbe ist lediglich ihrer freien Willkür und richtigen Überlegung überlassen werden muss. Nur bitte ich mir eine bestimmte schriftliche Erklärung, nämlich über die Hauptfrage, ob dieselbe hier für beständig zu verbleiben oder denn von ihrer Majestät aus mütterlicher Vorsorge bestimmten Wohnort zu beziehen, zu gedenken, damit ich bei Zeiten, nach derer Geschmack und Gesinnungen zu erfüllen, mir besonders am Herzen liegt, zubereiten könne.
1: Die Maria Anna war inzwischen 42 Jahre alt und da war sie sich schon sicher mit diesem Alter, dass sie da ihre große Liebe wohl nicht mehr finden würde. Und deshalb hat sie dann auch befunden, dass sie nichts mehr am Wiener Hof hält. Deshalb entschied sie sich eben nach Klagenfurt zu gehen.
0: Und löst jetzt da eigentlich ihre Sammlungen etc.? in Wien auf und es ist ziemlich heftig, dass sie da eigentlich ein ziemlich beachtliches Sammlungswesen gehabt hat.
1: Überraschenderweise, das haben wir nämlich noch nicht erwähnt im Podcast, hatte sie eine große Vorliebe für Mineralien und aller möglichen Steine und auch Insekten und ihr Besitz teilt sich wie folgt auf. Sie hatte 138 goldhaltige Erze.
0: 285 silberhaltige Erze,
1: 436 kupferhaltige Erze, Bleilegierungen, Platin und so weiter, ca. 1500 Stück Metalle,
0: ca. 5000 Stück Halbmetalle wie Kobalt, Zinn, Arsenik, Magnesium und
1: 700 Stück Salze, vulkanische Gesteine, Marmor, Schnecken, Muscheln, verschiedene Fossilien.
0: Und das hat sie an die Universität Buda verkauft. Ähm, ebenfalls aufgelöst hat sie ihre Insektensammlung.
1: 195 Arten von Käfern und
0: 371 Arten von Schmetterlingen. Es ist dann auch notwendig geworden, dass das Palais in Klagenfurt ähm, ein bisschen hergerichtet wird, Reparaturen durchgeführt werden. Etc. So waren beispielsweise im ganzen Haus keine Spiegeln vorhanden, keine Garten- und Küchenmöbeln vorhanden, Freskenputz war abfallend und so weiter.
1: Und der Kaiser Josef war mit der Abtretung bzw. mit der Auflösung sehr, sehr spärlich, obwohl die Maria Theresia in ihrem Testament eben vorgesehen hat, dass die Maria Anna da mit allerhand ausgestattet wird. Und diesen Wunsch der Mutter hatte der Josef, sich zu beugen.
0: Aber er hat eben so Sachen gestrichen wie den Champagner, den Burgunder, den Rheinwein, von den Dingen, die ihm abzutreten wären. Also, das, das passt irgendwie sehr zur äh, sparsamkeitlichen mhm. Attitüde vom Josef. Das also er sagt, ja, passt, das ganze Luxusding, das
1: braucht man halt Brauch weg damit. <lacht>
0: Die Maria-Therese hat für die Maria-Anna in Klagenfurt jährlich 40.000 Gulden vorgesehen, plus den Auftrag an den Josef gegeben, noch einmal aus eigener Tasche jährlich 10.000 Gulden für sie zu zahlen ab 1. Jänner 1781.
1: Am 22. April des Jahres 1781 war es eben soweit. Da hat die Maria Anna um 7 Uhr Abschied von Wien genommen und Klagenfurt einige Tage später am 25. April um 14.45 Uhr erreicht. Die Oberin der Elisabethina schreibt über die Ankunft von der Mariana.
0: Alles wurde veranstaltet. Von Mittag an sammelte sich das Volk schon haufenweise an der Straße, woher die Beglückte des Landes kommen musste. Von vom Sankt Veiter Tor bis zum Kloster bimmelte es von Menschen. In der Kirche selbst wurde nur der Adel eingelassen. Gleichwohl musste man noch da die Wache zu Hilfe nehmen, um die Erzherzogin nicht erdrücken zu lassen. Sie kam nach vier Uhr abends, kann den Jubel, die Freude, das Frohlocken beschreiben, da man sie aus dem Wagen steigen sah. Sie warf sich in der Kirche auf den mit Samt bedeckten, Beichstuhl und zwang sich, eine heitere Miene anzunehmen. Allein die Kunst, sich zu verstellen, glückte ihrer redlichen Seele nicht. Häufige Tränen, die durch die ganze Litanei die Wangen hinabrollten, verrieten genug, wie viel ihr Herz litt, indem sie von der lebhaften Vorstellung ergriffen wurde, dass dies der Ort sei, wo sie sterben sollte. Nach Vollendung dieser ersten Bewillkommung ging die Erzherzogin in Begleitung des Bischofs und ihres ganzen Gefolges in mein Zimmer. Hier sagte sie mit ihrer mir gewöhnlichen Offenherzigkeit, »Ich bedauere Sie von Herzen, dass Sie in diesen Platz gekommen sind. Ich weiß schon, dass es sehr übel ist. Sie sind sehr arm, aber seien Sie getröstet. Gott wird Ihnen schon helfen. Und was ich tun kann, um es Ihnen zu erleichtern, werde ich gewiss tun.« nun ging sie in ihre Hofstadt und verließ uns in einem Taumel von Erstaunen und Vergnügen. Wir hatten bis in die Nacht zu tun, um uns vor unserer Freude und Bewunderung zu erholen.
1: Als Andenken von zu Hause hatte sie den Hosenkranz des Vaters und einen von der Maria-Therese gestrickten Handarbeitsbeutel
0: mitgebracht. Den kann man heute dort im Kloster vorfinden, noch immer.
1: Mhm. Im ersten Jahr in Klagenfurt gab die Marianne zwei Bälle. Sie ging auf viele Ausflüge und hat dort das Leben ein bisschen in Freiheit, abseits des Wiener Hofes, genossen.
0: Sie sagt, ich bin glücklicher unter euch. So gute und erkenntliche Herzen habe ich noch an keinem Ort angetroffen. Ich habe 40 Jahre in Wien gelebt, aber man hat mir nicht gezeigt, dass man mich liebte die sagte sie noch dazu in Gegenwart eines äh, sicheren Edelmannes, der eben von Wien hier war und dieses niedliche Fest bewohnte. Ihre Gesundheit war das erste ja auch ganz gut. Sie machte kleine Lustreisen auf die benachbarten Güter der Adeligen.
1: Und dieser sichere Edelmann, der da in einem Zitat vorkommt, ist mit ziemlicher Sicherheit der Marianas große Liebe, die sie schon in Wien hatte, aber sie hatte dann nie wirklich den Mut, sich dazu zu diesem Mann zu bekennen, aber sonderlich viel ist über ihr Liebesleben sowieso nicht berichtet.
0: Und jetzt kommt die nächste Ähnlichkeit zur Mutter heraus, nämlich übernimmt sie deren Lieblingsarbeit, nämlich Schnüre zum Stricken von Paramentenknüpfen.
1: Sie war sehr stets mit dem Gedanken über ihren Tod beschäftigt.
0: Nur immer wahnsinnig melancholisch. Wie mhm. zuvor so in Wien schon.
1: Da schreibt äh, zum Beispiel auch die Oberin, schon im Herbst des 1781, also in dem Jahr, wo sie erst in Klagenfurt angekommen ist, ließ sie ihren Ort bereiten, wo sie im Tode ruhen wollte. Sie ließ den ganzen Winter hindurch unsere Gruft, die ganz klein war, durchbrechen, pflastern und auf beide Seiten Öfen für die Klosterfrauen in die Mauer machen und vor dem Hochaltar drei größere Ofen hintereinander zurecht machen. Der mittlere Platz war für sie selbst bestimmt. Dazu ließ sie einen schwarzen Marmorstein aus Tirol bringen und sogar schon jetzt ihre Grabschrift darauf setzen.
0: In ihrer Zeit dort... Glich sie ihr Leben immer mehr an das der Klosterfrauen an. Also das war sehr ähnlich. Sie ist aber natürlich nicht dem Orden beigetreten. Ihr Tagesablauf war aber so. Und da schreiben Sie wieder über sie?
1: Sie selbst war bei allen Andachten, schlief wenig, stand früh auf und kam immer in ihr Oratorium sobald zu irgendeiner geistlichen Verrichtung das Zeichen gegeben ward. Sie betete mit uns die kanonischen Stunden und manchmal selbst in unserem Chore. Sie ging oft an Festtagen um 4 Uhr mit uns die Mette beten, so wie sie jedes Mal mit uns in der Ordnung, so gestaltig die heilige Kommunion empfing, dass sie der letzten Laienschwester an der linken Seite stand. Jährlich ließ sie im Monat Juli ihrem Namensfeste an Arme von Adel und der Bürgerschaft 6.000 Gulden austeilen. Sie wusste, dass die meisten Klosterfrauen unserer Gemeinde keinen sicheren Kreuzer hatten, um ihre kleinen Bedürfnisse zu bestreiten, und dass sie noch überdies Holz und Licht selbst anschaffen mussten, weil das Vermögen des Klosters nie hinreichte, ihnen diese Wohltat zufließen zu lassen. Die Fürstin gab daher nach dem edlen Zuge ihres Herzens, an den Tagen ihrer Ankunft, ihrer Namens- und Geburtstagsfeier, auch an den Tagen, die mich betrafen, jeder Nonne zwei Gulden, womit sie für diese Notwendigkeiten ganz gut bedeckt waren.
0: Und jetzt ist es so, dass in ihrem Leben dort der Gesundheitszustand der Maria Anna, obwohl sie sehr glücklich und in dem Ganzen aufgehend ist, dennoch problematisch wird. Sie hat ständige Migräne, ist anfällig gegen Grippe und hat auch, wie die Mutter, in ihren späten Jahren sehr zugenommen, was zu Atembeschwerden geführt hat.
1: Der kaiserliche Hofchirurg Dr. Störk
0: haben wir vorher schon gehört von dem.
1: Das war auch der Leibarzt von der Maria Therese, der sie auch in ihren Todesstunden begleitet hat.
0: Und eben auch die Kinder schon sehr lange begleitet hat. Ja, also
1: der hat die Mariana schon seit ihrer Kindheit medizinisch betreut. Und zu ihm hatte sie dementsprechend ein sehr, sehr großes, man möchte fast sagen, unbegrenztes Vertrauen.
0: Der hat jetzt übrigens auch die Nonnen des Klosters äh, neun Jahre lang ohne Bezahlung behandelt.
1: Was auch sehr aussagekräftig ist, denke ich, für ja. die gute Beziehung zu Marianne.
0: Wenn man, ja, wenn man bedenkt, dass der da extra nur nach Klagenfurt fahren muss. Ja. Von Wien, ne? Ja. Aber nicht nur der ist nach Klagenfurt gefahren, sondern am 8. Dezember 1783 kommt sogar der Kaiser Josef, der Bruder, vorbei. Und da heißt's,
1: am 8. Dezember des Jahres hatten wir auch die Gnade, seiner Majestät den Kaiser Josef den Zweiten zu sehen. Er hielt sich nur einen Tag hier auf, kam aber doch nach der Tafel in Begleitung der Ärzte zu uns in das Kloster. Er ging im Krankenzimmer zu jeder Kranken und fragte sie um ihre Zustände, mich aber um unsere ganze Ordnung, um die Ursache der wenigen Betten, um die Stimmung derselben und besonders ob ich auch von aufgehobenen Klöstern einige unter meiner Gemeinde hätte und wie diese sich anschickten. Ich hatte dann Gelegenheit, über alles gründlich zu antworten. Auf die Frage, ob unsere Umstände jetzt besser wären, sagte ich, dass die Vorsehung in der Person der Erzeszugin uns eine Hilfsquelle geschickt hätte, in einem Zeitpunkt, wo wir nicht länger auf Hilfe mehr hätten warten können, und rühmte ihre Wohltätigkeit gegen uns. Er zeigte sein gnädigstes Wohlgefallen über unsere ganze Einrichtung und Reinlichkeit mit dem Ausdruck, dass er noch kein so niedliches Spital gesehen habe.
0: Um, ich finde es echt spannend, weil der Josef II. praktisch da mit der Oberin um, das Wirken seiner eigenen politischen Reformen bespricht. Ne?
1: <lacht> er muss sich ja umhören, wie es ankommt.
0: Ja, aber, aber echt kurz vielleicht zum Hintergrund. Um, Unterm Joseph Josef II. sind ja sehr viele Klöster aufgelöst worden, die, wie es heißen hat, um, weder Schule halten, Kranke betreuen, predigen oder den Beichtstuhl versehen und in den Schulen sich hervortun. Also es ist alles aufgelöst worden, das nicht irgendwie von Nutzen war. Und man hat auch die Zahl der Nonnen und Mönche reduziert, mit beispielsweise solchen Regelungen, wie dass Nachbesetzungen in einem Orden erst dann möglich waren, wenn wer davor weggestorben ist. Und eben, was jetzt die Elisabethinen betrifft, waren die zwar in dem Sinne ein nützlicher Orden, aber ich glaube, also zuerst hat es eher schlecht für sie ausgeschaut, oder? Also, also zuerst waren sie vielleicht nicht nützlich genug, weil sie ja doch relativ klein war, ja. waren. Aber das haben es dann eben doch der Maria Anna zu verdanken, dass der Orden dann eben weiter bestanden hat.
1: Ja, wir haben ja vorher schon erwähnt, dass der Elisabethiner Orden in der Familie nicht sehr angesehen war, weil er eben sehr wenig gestiftet wurde und er sich nicht lange hätte selbst erhalten können. Mhm. Und Dadurch, dass eben die Mariana sich da so eingesetzt hat, hat sie natürlich auch sehr viele Pluspunkte in der Familie dafür sammeln können, was eben sehr unerlässlich fürs das Weiterbestehen des Ordens war, Ja. denke ich.
0: Also, und somit gibt es das Spital in Klagenfurt bis heute.
1: Ja. Nicht nur der Kaiser Josef hat das Kloster besucht, sondern auch... Unser Familienjournalist, der Leopold, hat einen Besuch abgestattet und hat dann, wie man sich denkt, natürlich auch darüber berichtet. Und zwar schreibt er.
0: Ihr geht es gut und sie führt ein angenehmes Leben. Sie lebt sehr freigebig und sehr schlicht, tut viel Gutes und so ist sie auch gern gesehen. Sie hat eine Gesellschaft von 10 bis 12 Personen.
1: Ja, und so vergehen die Jahre und die Marianna wird eben immer mehr auf ihren eigenen Tod fixiert. Im Jahre 1787 trifft sie erstmals schriftliche Vorkehrungen für ihren Tod. Sie setzt nämlich das Elisabethinenkloster als Universalerben ein.
0: Und das war dann auch... Rechtzeitig, weil Winter 1788 stellt sich eine extreme Verschlechterung ihres Gesundheitszustandes ein. Sie hat Erstickungsanfälle, nächste Ähnlichkeit zu Maria Theresa, und sie konnte meist nur mehr flüssige Nahrung zu sich nehmen. Sie schenkt der Oberin ein kleines Bild von sich selbst beim Gebet mit der Widmung,
1: wenn auch hier meine Gesichtszüge nicht gut getroffen sein, so schau, liebste Freundin, nur auf das Herz. Dies ist allzeit das Nämliche, voll Freundschaft und Liebe. Für dich und es wird gewiss verbleiben bis zum Tod.
0: Ist schon mal arg, dass sie da ähm, im Du miteinander sind.
1: Das war ja sehr unüblich damals. Außerdem noch viel mehr, da die Oberchen auch von bürgerlicher Abstammung war. Ja. Also das zeigt finde ich schon, wie tief da diese Verbundenheit war zwischen den Frauen und auch welche Dankbarkeit gegenseitig da auch bestanden hat. Also auch ausgehend von der Mariana.
0: Ja. Also ich glaube, das hat eine sehr gute Symbiose da gegeben. Mit dem Frankfurter Elisabethinen. Mhm. 1789 war dann eine Hungersnot in Kärnten und da ist dann über die Maria Anna Getreide aus Neapel nach Klagenfurt gekommen, im Wert von 22.000 Gulden. Aber gesundheitlich geht es eben bergab mit der Maria Anna.
1: Ja, und eben aufgrund der immer stärker werdenden Atemnot, unter der sie da gelitten hat, wurden auch einige bauliche Vorkehrungen im Palais in Klagenfurt geschaffen. Nämlich wie auch bei der Mutter Maria Theresia bekam sie einen Hebezug eingebaut. Der wurde, da wurde nämlich das mittlere Balkongitter im Treppenhaus entfernt und da eben so ein Hebezug eingebaut. Quasi wie ein Lift damals.
0: Barrierefrei gemacht, kann man sagen. Ja. Am 3. November 1789 hat sie dann die Sterbesakramente bekommen. Das schildert die Oberin.
1: Die selige Fürstin entschlief am 19. November um viertel nach elf in der Nacht, also noch am Festtage der heiligen Elisabeth, wie sie es selbst wünschte, und gerade in der Stunde, in welcher die Heilige starb, mit welcher sie sich in ihrem Leben viel Ähnlichkeit hatte, vorzüglich in der Wohltätigkeit gegen Arme und Kranke.
0: Maria Anna war 52 Jahre alt.
1: Ihr Begräbnis fand dann wunschgemäß, wie sie es schon zu früheren Zeiten ähm, beauftragt hatte, wie das einer einfachen Klosterfrau statt. Sie hatte da den braunen Männerschlafrock der Mutter, den sie sich da ja zum Kleid herrichten hat lassen, der übrigens auch heute noch im Besitz des Klosters ist und im Übrigen gibt es da auch eine Gedenkstatue von der Marianna, genau in diesem Männerschlafrock.
0: Also man kann sagen, sie ist immer mehr wie die Mutter geworden. Ja. Das Begräbnis war dann am 22. November 1789 um 4 Uhr in der Früh, in der besprochenen Bekleidung, die sie sich selbst mit ähm, grauen Seidenschnüren bestickt hat. Die Schnüre sind eben von ihrer Mutter
1: hergestellt worden, ja. die ja diese Schnüre ge selbst geknüpft hat. Und die Grabinschrift, die sie da ja noch bei Lebzeiten verfasst hatte, da bezeichnet sie sich selbst als Sünderin.
0: Im Abschiedsbrief an die Oberin schreibt sie...
1: Ich danke dir noch einmal hier, meine liebste Freundin, für alle guten Stunden, die ich bei dir zugebracht, für alle Freundschaft und Sorgfalt, die du mir erwiesen hast. Ich bitte dich, rufe deine Religion und deinen großen Geist zu Hilfe, um diesen deinem Herzen so starken Streich zu ertragen. Denke, dass dich dein Kloster jetzt mehr als jemals brauche. Gott wird gewiss deine weise Führung auch mit zeitlichen Gütern unterstützen und ich werde vor dem Angesichts Gottes für euer zeitliches und ewiges Wohl allzeit bitten. Ich bitte dich, danke deiner ganzen Gemeinde in meinem Namen, für die Ergebenheit gegen mich, für alle guten Beispiele, die sie mir gegeben hat. Und dich, meine liebste Freundin, bitte ich noch einmal, tröste dich, erhalte dich und vergiss nicht deine wahre Freundin und ergebenste Tochter Marianna.
0: Starke Worte.
1: Sehr berührend.
0: Sehr berührend, ja. Und wie immer endet es mit am ähm, Tod. Ja.
1: Aber das ist halt, wenn wir über das Leben und Schaffen der Erzherzoge und Erzherzoginnen berichten.
0: Ja, am Ende wartet halt immer der Tod auf alle. Vielleicht, ne? Vielleicht findet man mal einen Fall, wo man es irgendwie anders.
1: Wo, e wo einer ewig lebt, meinst du?
0: Boah. <lacht> Das wäre aber schon ein bisschen creepy.
1: Irgendwie. Naja, bevor wir uns jetzt in den Abgrund begeben, bedanken wir uns fürs Zuhören, Ja. für die Unterstützung, für die lieben Nachrichten. und.
0: Absolut, ja. Also da wirklich, wirklich, wirklich danke für das Feedback und, und für die auch Leute, die was nachfragen und es ist einfach echt toll und das freut uns wirklich sehr. Für
1: alle, die beim Quiz teilnehmen. Ja, genau. Die wir immer so ein bisschen als Zeitüberbrückung starten, weil ab und zu dauert es halt ein bisschen länger, bis wir eine neue Folge haben. Ja,
0: oder auch die, die kleinen Instagram-Specials, die wir haben. Also es ist eigentlich ganz spannend, wenn man dann auf einmal draufkommt, okay, heute mache ich ein Kronleuchter-Special auf Instagram <lacht> und und sich hauen über dieses und jenes Haus was hinaus oder wenn irgendwas da aktuell ist, kommen immer ganz nette Sachen. Also ruhig voller und dann kommt man auch im Genuss davon.
1: Und dann wünschen wir euch alles Gute, bis zum nächsten Mal.
0: Und macht es gut.
1: Tschüss.
0: Ciao, ciao. Die Maria-Therese ist jetzt natürlich ganz allein für die Kinder verantwortlich und wollte jetzt zuerst einmal die Maria-Therese, sagen wir mal, mit einem Amtadl versorgen.
1: Maria Theresia.
0: Wollte die Maria Anna versorgen? Mit Hast dem du Amtel. nicht gerade
1: Maria Theresia gesagt?
0: Okay, dann fange ich nochmal an. Sorry. Äh, 1740 kommt dann die dritte Tochter von der Maria Theresia auf die Welt, nämlich die Maria Caroline. Kurz darauf stirbt eben die älteste Tochter Ali, äh, Maria... E. 1740 am... Ähm, kommt die dritte Tochter der Maria-Therese auf die Welt, die Maria-Caroline, muss man sagen, die nächste, da hat sie ja drei davon gegeben, mhm. die halt immer wieder weggestorben sind, aber sie wollte halt...
1: Der Name ist einfach immer wieder verwendet worden.
0: Warum eigentlich?
1: Magst du nochmal alles sagen?
0: 1740 war dann die Geburt der dritten Tochter von der Maria-Therese kurz darauf ist natürlich die älteste Tochter, die Maria Elisabeth, mit dreieinhalb Jahren gestorben. 1740 war dann die Geburt, mal, noch mal bitte. 1740 war dann die Geburt der dritten Tochter von der Maria Theresia, die, eine Maria Caroline, hat sie mehrere gegeben unter den Namen der ihren Kindern. Und kurz darauf starb die älteste Tochter Maria Elisabeth mit 3,5 Jahren. 3,5 Jahre. Ich, ich möchte auch in einem Kloster begraben werden einmal. Wirklich? Ja, es war halt eigentlich ganz cool, oder? Die Maria Theresia wünschte sich die Abhärtung der Kinder. Jetzt habe ich die Zeile verloren.
1: Ich fang noch einmal an, bitte. Okay. Das Nummer...
0: Denn sie hat sogar 19. Äh. So und jetzt geht's dann auf nach Klagenfurt. Aber jetzt trinke ich was.
1: Jetzt trinken wir mal was.
0: Halt noch nicht ganz geht's nach Klagenfurt. Keine Garten und Kichen. Äh. Keine Kere Garten. Welche waren das? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> was für Folgen haben wir denn gemacht?
1: Das mit der Luskana haben wir schon besprochen.
0: Ich, ja, irgendwo haben wir das besprochen. Was, was war unsere letzte Folge?
1: Johann Uart.
0: Ja, genau. Wie wir, wie wir über die Toskana-Linie geredet haben, haben wir das angesprochen, wie die Habsis zur Toskana gekommen sind.
1: Ich glaube, ich muss mir die Folge noch einmal <lacht> <machen.
0: lacht> Also ihr merkt es, wenn man schon so viele Folgen hat, dass man selber nicht mehr weiß,
1: was man, eigentlich über was genau man geredet genau gesagt hat.
0: Oder wir sind einfach schon so dement, wer weiß.
1: Kann natürlich auch sein.
0: Uli, es wurde verunstellt.
1: Der Todesblick.
0: Aber in echt sprachen alle Kinder in einem starken Wiener Dialekt.
1: Ja. Hast du das?
0: Willst du damit sagen, dass das Schönbrunner Deutsch kein korrektes Deutsch ist, liebe Anna? Sag sagt man der Empirie? Empire Power, oder? Empire Power. <lacht> ich bin ein architektonisches Nockerpatzel.